0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcast'ında Serhan Demirci ile berabersiniz. Bugün 44. bölümün kaydıyla karşınızdayım. E, 44. bölüm aslında bundan böyle biraz daha randımanlı ve performanslı bir şekilde ve vaktinde, zamanında, tam vaktinde bir şekilde bu podcast'a devam etme e, gazı ve heyecanı içindeyim. Umarım e, şey olma, mahcub olmam. Bildiğiniz üzere Midas'ın Kulakları Podcast'ı benim hikayeler anlatarak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Anlamlı, anlamsız bilmiyorum. İşte bir şekilde bazı hikayeler anlatıyoruz. Bununla beraber bugün anlatacağım hikaye hakikaten benim bir hikayem. Bundan böyle de daha ziyade kendimden ve ziyadesiyle eş dost çevreden duyduğum hikayelerle bir şeyler anlatmayı tercih ediyorum. Bundan böyle. Velhasıl... Midas'ın Kulakları podcast'i 44. bölümüyle başlıyor. Şimdi seneler, seneler önce, uzun zaman önce. Bu yaklaşık şu an hesap 2020 olduğuna göre 2001 19 sene önce. Bendeniz henüz ODTÜ'de 4. sınıf öğrencisiyken öyle bir hayalim vardı ki diyordum ki üniversiteyi bitirdikten sonra kısmet olursa yurt dışına gideyim. Yurt dışında bir master yapayım. Öyle bir hayalim var idi. Ve ben bu hayalimi biraz da sadece safi bir hayal olarak değil de gerçek bir gerçeklik kazanması amacıyla da belli bazı girişimlerde bulunmuş idim. E doğal olarak Amerika'ya gitmek isteyen, Amerika'da yüksek öğrenim yapmak isteyen herkesin yaptığı gibi e, GRE e, denen e, mevzuyla e, tanıştık. O vesileyle. GRE e, ağır bir sınav, kolay bir sınav değil. Ama ve lakin, e, malum, gerekli. Olmazsa olmaz, mecbur. Ben yanılmıyorsam, 2001'in tabii doğrudur, 2001'in yazı boyunca aralıksız GR'yi çalışın. GR'yi zor bir sınav. Yap Alanlarınız var. Yani benim değerli çok sevgili dostlarım var. Amerika'da e, master doktor yapmış halen orada akademik olarak çalışan ya da çeşitli e, firmalarda güzel güzel işler yapan Çok sevgili dostlarım var. Zaten yapabilen biliyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. GR'yi zor bir sınav. GR'yi çünkü yalnız yabancının için değil. Yani Amerikalı kendisi için de zor bir sınav. Kolay bir de iş değil. Velhasıl e, Vokabularisi ağır yani içinde işte matematikten denmem yani denebilir mi bilmiyorum işte zeka sorun soruları gibi sorular olan falan böyle ama yani hakikaten illet bir iş yani ben çok fazla keyif aldığımı söyleyemem ama e, hakikaten de bütün bir yaz e, ciğer ile çalışarak geçti. Şimdi zaten süreç hep öyledir siz önce başvurunuzu yap- şey başvuru işlemi başlamadan önce sınavlarınızı hallediyorsunuz. O sınavlar hallolduktan sonra işte bu yaklaşık Ekim, Kasım falan gibi CRI'yi alınıyor genelde. İşte Şubat, Ocak, Şubat, Mart yani gibi bir dönemde de başvuru yapılıyor. Sonuç belli olduktan sonra da yani işte herhalde Mayıs, Haziran ya da nis, ne zaman oluyor bilmiyorum ama sonuç belli oluyor da siz de fall söneme yani bir sonraki senenin güz döneminde eğitimize başlıyorsunuz. Neyse, ben böyle çalıştım çalıştım falan filan uzun bir zaman. Bir gün, bu yaklaşık öğleden, yani akşama, doğu, akşam denmez ama yani böyle bir 4-5, herhalde 5ti, 5 suları falan olması lazım, telefon çaldı. Ki yani o zamanlar böyle cep telefonumuz falan vardı ama yani hani şimdiki gibi yani şey, smartphone dönemi değil yani telefon çalıyor hakikaten zırırırt zırırt falan yani. Bir tane bir arkadaşım arıyor. Oğlum dedi televizyonu aç.'' ''Acayip bir şey oluyor.'' dedi. Allah ol, ol, Allah, ne oluyor lan? Bu dediğim gibi, de akşamma doğru yani. Şimdi bu yaklaşık yaz geçmiş, Ağustos, Eylül yani, Eylül'ün başı. Yani dördüncü sene başlayacak artık. Yani işte Kasım'da falan ben sınavı alacağımı planlıyorum. Dolayısıyla Eylül, yani artık son hazırlıklarımı yapıyorum. Eylül, Ekim bu işi bitirip hemen sınavımı alacağım. Ekim, Kasım gibi. Eylül'ün başı. Telefon, işte dediğim gibi, televizyonu aç diyor arkadaş. Açtım. Ulan, her yerde aynı şey var. Bir bina, bir yanıyor, bir şeyler oluyor. Ulan ne oluyor anlamadım da yani. Ne olduğunu da çıkaramadık. Bir bina alevler içinde. Herhalde tahmin edenler olmuştur. Eylül. 2001 Eylül'ün başı, yani 11 Eylül saldırısı oldu. 11 Eylül saldırısı olduğunda ben ciğeri çalışıyordum Türkiye'de. Ve velhasıl, yani malum 11 Eylül'ün ne olduğunu genç arkadaşlar hatırlayamayabilir. Pek çocuktunuz o zaman bızdık. Benimle eşit olanlar, şu an 40'larında olanlar gayet iyi hatırlayacaklardır. Yani abuk bir olaydı. Velhasıl, bunun devamında, yani de bu olay ceryano, yani vuku buldu, e biz de e ne yapacağız, öyle bir konu gündeme geldi. Sordum, soruşturdum. Çevremde de bir sürü akademik insan var, yani ailemde, ailemin çevresinde, bunların hepsi e, Amerika Master'lı doktoralı adamlar. Yani annem benim Amerika doktoralı, birçok e, çevrede eş dost, akraba dediğimiz insanlar. Sordum, dedim ki ya ne yapmam lazım? Yani böyle bir durum var. Şimdi Amerika'da böyle bir saldırı olmuş, Müslüman bir terör örgütü. E benim üniversitemin adı Middle East Technical University. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Şimdi Türkiye'de bu isimli güzel bir kulağa hoş tınlayan bir şey olabilir ama dışarıdan bakan biri için yani pek de o kadar albenili değil. Ki bu geyik değil. Hakikaten seneler sonra bir arkadaş, gençtir bir arkadaş benimle böyle dalga geçtiydi yani. Bir şey geçtiydi yani benimle. O lan? Middle East Technical University'i ne öğretiyorlar size orada? Bomba yapmayı mı öğretiyorlar falan diye dalga geçildi yani benimle. Dolayısıyla böyle bir imajda e, sıkıntının olduğu gerçeğini kabul etmek lazım. E, Valla için lafını uz- uzatmak istemiyorum. Ben bir şekilde heyecanımı kaybettim ki zaten hayatım boyunca en büyük pişmanlıklarım hep böyle bir işe yarım bırakmamdır yani olan bütün bir yaz çalışmışsın dingil gir al şu sınavı işte yani sen başvur da onlar almasın ben böyle bir ya bu iş olmaz ya bu bana herhalde tutmaz ya falan gibi böyle bir ben böyle bir şeyimi kaybettim ve ben hiçbir şey ben sınav almadım ben ciğeri almadım bu hayatta yani bütün bir yaz çalışıp Almadım ya, gitmedim bile. Başvurmadım, hiçbir şey yapmadım. Ve sanki hiç böyle bir planım, böyle bir arzum yokmuş gibi bu konu tümüyle çöpe atıldı. Şimdi, ben Amerika'ya gitsem çok mutlu olur muydum? Bilmem, bilemiyorum. Benim orada yaşayan birçok güzel dostum var. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum, hepsine. Ee, onların pişman olduğunu zannetmiyorum. Benimle aynı dönemde olup, yani benimle yaşıt aynı süreçte olup benim gibi vazgeçmeyen ve giden birçok arkadaşım var. Hala oradalar. Vatandaşlık aldılar. Yani neyse bilmiyorum oradalar yani. Velasıl kelam sonradan giden arkadaşlardan bana çok şey söylenildi. Yani çok anlamsız bir ee, tepki vermişsin. Çünkü yani hiç öyle bir şey yok. Yani sen kendi kafanda kurduğun bir şeylerden dolayı dediler bana. Ve çok doğru. Haklıdırlardı. Yani haklı olduklarına eminim yani. Ben kendi kendime böyle bir... Acaba mazeret mi arıyordum? Belki içimde bir şeylik vardı. Ne denir? Yani belirsiz, nasıl nasıl denir? İçimde yoktu belki de. Yani hani böyle bir çekil Ya yapamam, edemem falan diyordum belki bilinçaltında. Bunu da bir şekilde mazeret mi kabul ettim bilmiyorum. Ama gitmedim. Şimdi burada... Kıssadan hisse var bir tane. Ne olursa olsun. Bundan sonra. Hiçbir başladığım işi yarın bırakmayacağım dedim o zaman. Yarın bırakmayacağım hiçbir şeyi. Sonuna gitmem lazım. Ne olacaksa önce bitireceksin ondan sonra. Yani bu kıssadan hisse değeri var mı bilmiyorum. Yani öyle bir değeri var mı? Siz karar verin. Ama ne kadar pozisyon kötü gözükse de, ne kadar olumsuz gözükse de ''Ya bu iş olmaz, bundan bir şey çıkmaz ya'' falan dese de görüm, görüntü vazgeçmemek gerekiyor. Ben o zaman vazgeçtim. Ve çok anlamsız bir şekilde vazgeçtim üstelik de. Yani kimse de bana ''Sen gidemezsin, olmaz etmez.'' Yani hiçbir, hiçbir e, real nasıl denir? Elle tutulur bir neden yoktu yani. Tümüyle e, beynimin odacıklarında bir yerlerde, ruhumun derinliklerinde bir yerlerde bir şeyden dolayı oldu bu iş. Ha? Kimileri bunu daha böyle spiritel yani abi kaderinde varmış ya da ne bileyim olması gereken neyse e, hani na, ne diyorlarsa ona. Öyle bir nedenle falan filan bilemem ama ben gitmedim arkadaş. Ha, şimdi bana çok sorulan bir sorudur bu. Sen niye Çin'e Tayvana gittin de Amerika'ya gitmedin? An gitmedim mi? Gidemedim mi? İşte böyle gidemedim. Yani gidiyordum, gidebilirdim, ama gitmedim. Şimdi gelelim şu Tayvan Çin meselesine. Çünkü o da bir önemli. Orada da bir şey var. Çünkü 9 Eylül oldu, şey 11 Eylül oldu bitti. Ondan sonra yani hala insanlar bugün de o günde her zaman hala birçok değerli arkadaşımız oralarda belli akademik kariyerler yarattılar. iş kariyerleri yarattılar. Yani oralarda çalışıyorlar, ediyorlar. Bu yol kapanmadı yani. Ee, o zaman da benim içimde şöyle bir şey parladı. Yani bir anlamda. Belki de dediğim gibi yani kaderimde varmış denen şey o olabilir. Hep böyle ee, hani az gidilen road less traveled meselesi İngilizce yani herkesin gittiği değil de böyle herkesin gitmediği daha az böyle hani çok fazla pek kimsenin cesaret edemediği gibi bir şey yapmak bana çok böyle için böyle heyecanlandıran bir şey oldu tamam mı şimdi bunun bir sonucudur aslında benim Çin'e gitme şeyine yoluna girmem. Çünkü e, 2000'lerin işte başlarıydı artık 2004-2005 vesaire e, Çin'in ne kadar önemli bir yer ol, olacağını hissetmiştim bunu görmüştüm işim dolayısıyla tanı gördüğüm Çin yani Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesi kapılarını açması yani dünya ekonomisine açılması Ama Çince öğrenmek lazım yani Çin'e gitmek lazım dünyanın dengesi değişiyor. Oralara gitmek lazım. Bu bu lafları ediyordum yani. 2000'lerin başında bu şeyleri söylüyordum. Ee, yanıldığımı da düşünmüyorum. Bunu tartışabiliriz. Buna katılan olur, katılmayan olur. Ama ben Çin'in bugün geldiği noktanın böyle olacağını biliyordum yani. Hissetmiştim bir anlamda. Daha ön, önceden oraya gitmenin ya da bir anlamda mesela şu an çok... ...büyük bir önem kazanmış olan Çince öğrenme denen meselenin ne kadar ciddi olduğunu... ...ben daha buralara gelmeden çok öncesinde hissediyordum. Ve ben her zaman söylemişimdir. Ben Çin'e, Çin'e diye yola çıktım. O yüzden Çin demeye devam ediyorum. Biliyorum ben Çin'de değilim. Çin'e hiçbir zamanda gitmedim. Tayvan'daydım. Ama Çin diye söylememin bir nedeni var. Çünkü başından beri aslında hedef oydu. Çin'e gitmenin, Çince öğrenmenin çok önemli bir şey olacağının farkındaydım. Hala da bu fikrim değişmiş değil. Yani yanıl, yanılmadığımı hala eminim. Dolayısıyla Çince öğrenme denen konunun hala çok büyük bir önemi olduğuna adım gibi eminim. İçinizde Çince öğrenmeyi heveslenenler olduğuna da eminim. O hevesi kaybetmeyin. Yani o önemli bir şey. Çince önemli bir dil. Kolay olduğunu söylemiyorum. Bununla ilgili podcast bölümlerimiz vardı. Yani Çince öğrenmek e, dünyanın en kolay işi değil. Ama zannettiğiniz kadar zor da değil. Ben bu işi 30 yaşından sonra yaptım bu arada. Yani ben Çince öğrenmeye 30 yaşında başladım. Ve yani çalışmış 10 yıldır çalışan biri olarak bu yani. Yapılabilir. Bu da ikinci şeye geliyor. İkinci kıssadan hisse dediğim şeye bağlayacağım burada. Şimdi birazcık ee, kalabalıktan ayrılmak birazcık kendine has kendine özgü bazı fikirleri tercihleri cesurca hayata geçirebilmek kolay değil ama çok zevkli ve çok değerli bana çok keşiş şey demiştir yani ya salak mısın oğlum yapılır mı lan Türkiye'de o kadar güzel bir kariyerim var yani ne yapıyorsun her şeyi bırakıp gidiyorsun Haksızlar mı? Haksız olduklarını söyleyemem. Yani söylenen, lan oğlum ayak mısın ne gidiyorsun? Bırak içine gidip ne yapacaksın? Yani bak burada saz gibi işte hayatın. Bu laf önemli, haksız değil. Doğruluk payı olan bir laf. Ee, ama öte yandan içimde olan o böyle yani... O farklı bir şey var. Oraya gitmem lazım. Başkaları gitmiyor çünkü. Başkalarının yapmaya cesaret edemediği ya da çekindiği bir şey var. Orada bir e, ne denir? Orada bir öyle bir challenge var. Orada bir müsabaka var. Yani oraya onu yapmam lazım. Hissi. O, o, o sese kulak vermem. Yani onu ona e, arkamı dönmemem. Onu takip etmem. Ve bunun içinde yani e, hani çok sert bazı kararlar almak yani işinden ayrılmak, evinden ayrılmak, ailenden ayrılmak, arkadaşlarından ayrılmak. Her şey yeniden, her şey yeniden başlamak, sıfırdan başlamak. Yani bunlar ciddi kararlar. Üstelik belli hazırlık isteyen şeyler. Ben yani belli bir para biriktirmiş olmasaydım. Belli bir birikimim olmasaydı. Yani kolay da değil. Hadi git. Hadi. Yani. Ha. Bununla beraber hemen bir... Bunun tersi bir şey söyleyeyim. Sanıldığı <gülüyor> kadar zor da değil. Yani şey, şey anlaşılmasın. Yapılamaz, edilemez değil. Yapılabilir. Ee, i̇ki tane kısadan hisse var Velasıl. Yani benim neden Amerika'ya gitmek yerine Çin'e ve Tayvana yönelmem arasında şeyinde hikayesin iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi başladığım şeyi bitirememe belam. Yani orta yerde. Resmen tam anlamıyla to- topu düşürmem bir anlamda. Vazgeçmem. Öbürü de biraz da böyle farklı olan yani kalabalıktan ayrıldığın bir şeyi yapmanın ihtiyacı. İkisi de önemli. Dolayısıyla bu ikisini de bu akşam yatmadan önce bir düşünün yani. Değerli dostlar Midasın Kulakları podcastinin 44. bölümünde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bildiğiniz üzere ve aynen yaşadığınız üzere insanların kulağını eşek kulağına çeviren bir podcast. Bu hikayeler anlatarak bugün e, böyle bir hikayemiz vardı işte. Hikayenin özü, e, hikayenin özü valla bilemiyorum işte siz ne öz çıkarıyorsanız, sizin kendinize çıkaracağınız öz neyse... Vallahi ben işte böyle yani e, birisi 20 yıl öncesinden yaklaşık birisi 10 yıl öncesinden iki tane kısadığı hisse nice var ya başladığın işi bitirememe ve e, farklı bir yolu tercih etme cesaretini gösterme iki tane konu var Ay ay abi nasıl açtın şimdi şöyle bir e, konu yani bunu nasıl açılır bu yani şimdi kısadan hisseden bahsediyorsak yani bunu Böyle bir problem varsa bu ya, yan nasıl denir? Başladığını bitirememe sorunu nasıl çözülür? Ee, bilmiyorum. Yani keşke bilsem. Kendimce bulduğum çözüm şu. Kendimce yani e, hayata geçirmeye çalıştığım şey o disiplini hissetmek. Yani ne denir? Dirayet yani sebat denen şey. Sonucu almayı yani şimdi burada aslında kafam şurada karışıyor benim. Hep de bundan dolayı karışmıştır. Yani aslında kapatmak istiyordum ama bir anda aklıma geldi. Bunu da o yüzden söylemeden gitmeyeceğim. Şimdi proses denen yani o süreci sevmek çok önemli bir şeydir benim için. Yani süreç benim için hedef kadar önemlidir. Ama bazen ve bunun önemli doğru da bir şey olduğuna inanıyorum. Yani süreç önemlidir yani sürecin içinde olmak. Yani sürekli gün be gün birikim yavaş yavaş ağır ağır. Yani bu, bu şekilde ilerlemek, bu şekilde gelişmek bana felsefi açıdan ya da kişisel açıdan neyse doğru geliyor. Problem şurada. Sürece çok fazla odaklandığın zaman hedefi kaybediyorsun. Yani he, bir de hedefe varma denen bir durum var. Yani e, motorculuk vardır bende bilenler biliyor. Yani ben yolda olmaktan keyif alıyorum. Varmaktan keyif almıyorum o kadar. Ancak... Başladığın işi bitirmekse konu... ...hedef de önemli hale geliyor. Yani varman lazım. Bir yere varmak gerekiyor. Yani o bayrağa ulaşman lazım. Şimdi o zaten problemin şeyi... ...sıkıntısı. Çünkü burada birbiriyle... ...çatışan iki tane... ...yaklaşım var. Sürece mi? Yani yolda olmaya mı odaklanmak lazım? Yoksa varmaya, hedefe mi odaklanmak lazım? Şimdi... ...benim büyük ihtimalle kaçırdığım... Dengesini kaçırdığını e, düşünebiliriz. Yani, ya da öyle bakabiliriz konuya. Dengeyi bulmak lazım. Yani hem e, hedefi kaçırmamak lazım. Hedefi her zaman gözünün önünde tutmak lazım. Ama aynı zamanda da süreçte, süreçten de keyif almayı bilmek lazım. Bu ikisinin uyumu gibi bir durum herhalde büyük ihtimalle önemli gözüküyor. Velhasıl dediğim gibi bu akşam yatmadan önce... Bir de siz düşünün bakalım. Sizin ne gibi çıkarımlarınız olacak? Sizin şu an başlayıp bitirmediğiniz bir şey var mı? Varsa siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bitirmeye çalışıyor musunuz ya da bıraktınız mı? Bunları da bana iletin. Midas'ın Kulakları Podcast'ı 44. bölümüyle karşınızdaydım. Ben Serhan Demirci. Ufak ufak daha önce bahsetmiştim. Hala içinde olduğum gene sürece döneceğim ama podcasti YouTube'da da bulma ihtimaliniz var artık. Web sayfası bitmek üzere. Bu arada yani 43 tane bölüm yavaş yavaş yükleniyor. Bu bölümü ve bundan sonraki Midas'ın Kulakları Podcast'ı kayıtlarını Instagram'da canlı olarak da izleyebileceksiniz. Şu an izleyen arkadaşlarım var. Değerli dostlarım şu an yanımda aslında. Bundan sonra da böyle devam edecek. Podcast'in içeriğiyle ilgili canlı olarak katılıp, soru sorup, yorum katıp bir şeyler söylemek isteyen varsa başımla beraber beklerim. Bundan sonraki podcast bölümlerinde yalnızca pasif olarak dinleyici değil, aynı zamanda aktif olarak benimle sohbete varacak şekilde katılma ihtimaliniz, imkanınız olacak. Bu da benim için çok heyecan verici bir şey. Böyle bir şey denememiştim. İki yıldır. Bundan sonra ne olacak? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Koronasız günleriniz olsun. Güneş tekrar e, yükseldi. Gerçi bu geçtiğimiz pazar günü bir e, şey yaşadık. Ne denir? Güneş tutulması yaşadık. Siz görmediniz ama biz burada Tayvan'da yaşadık. E, tutulmayan güneşleriniz olsun diyeyim. E, sağlıklı, mutlu ve keyifli günleriniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.